0: Die. Nein, nein, nein. Verbot, Verbot, Verbot. Diese Grünen passen nicht zu Bayern und deswegen wollen wir sie auch nicht in der bayerischen Staatsregierung haben. Ich sage nein zu Schwarz-Grün. Man darf sich in der Politik nie zu sicher sein. Am Ende entscheidet der Wähler. Wir werden deutlich machen, dass wir wirklich eine Alternative für Deutschland mit Substanz sind.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio
0: Noch drei Tage, dann wird gewählt in Hessen und in Bayern. Da finden Landtagswahlen statt. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen.
1: Genau, in Hessen, da geht es um die Frage, bleibt die aktuelle schwarz-grüne Regierung mit Ministerpräsident Boris Rhein? Oder... Wird es doch so eine Art hessische Ampel mit dem Grünen Tarek Al-Wazir oder sogar mit Nancy Faeser, der amtierenden Innenministerin im Bund, an der Spitze?
0: Ja, und in Bayern da will natürlich Ministerpräsident Markus Söder sein Amt verteidigen, wird er wohl auch. Hatte aber im Wahlkampf doch einiges an Gegenwind abbekommen. Wir erinnern uns an die Flugblattaffäre von Hubert Hupsi Eiwanger, seinem <lacht> Stellvertreter von den Freien Wählern.
1: Äh, ja, in den beiden Bundesländern scheinen sich jedenfalls mit CDU und CSU gerade die konservativen Parteien durchzusetzen. Das wollen wir uns heute im Verlauf der Sendung auch mal genauer ansehen.
0: Ihr hört die News Junkies am 5. Oktober, drei Tage vor den Wahlen in Hessen und in Bayern
1: verschaffen wir uns vielleicht äh, am besten noch mal einen Überblick über diese Wahlen. Wir haben ja gerade schon mal so einen kleinen Eindruck gegeben. Aber fangen wir mal in Hessen an. Martin, wie sind da die aktuellen Umfragewerte?
0: Also laut aktuellem Hessentrend der ARD liegt die CDU aktuell mit 31 Prozent weit vorne. Die Grünen kommen dahinter auf 17 Prozent. Dann die SPD mit 16 Prozent. Die AfD erreicht 15 Prozent. Und auf den hinteren Plätzen liegen die FDP mit 6 Prozent. Die Linken mit 4 Prozent. Und die Freien Wähler in Hessen mit ebenfalls 4%.
1: Das bedeutet also, die Menschen in Hessen würden sich aktuell eher für ein Weiter-so entscheiden. Der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein, der hat ja vergangenes Jahr Volker Bouffier abgelöst. Und der würde demnach bleiben und wahrscheinlich gemeinsam mit den Grünen oder weniger wahrscheinlich mit der SPD regieren.
0: Spannend ist ja auch, dass in der aktuellen Umfrage eine Ampelkoalition, dass die nicht die nötige Mehrheit erreichen würde. Darauf hatten in Hessen immer wieder Leute spekuliert, auch die Medien zum Teil. Allerdings sind scheinbar doch viele Wählerinnen und Wähler nicht so begeistert von dieser Idee. Ja, und auch Feser und Al-Wazir selbst, die haben sich davor gehütet, zu viele Vergleiche mit der Bundesampel zu ziehen.
1: Ja, da muss man vielleicht aktuell ein bisschen aufpassen, wenn man Wählerstimmen haben will. <lacht> Also in Hessen sieht es danach aus, als würde Boris Rhein von der CDU das Rennen machen und in eine schwarz-grüne Regierung ziehen oder weiterziehen. Aber endgültig wissen wir das natürlich erst am Sonntag. Schauen wir mal nach Bayern. Martin, wie sehen da die Umfrageergebnisse aus?
0: Im aktuellen Bayern-Trend von Infratest DIMAP kommt die CSU auf 36 Prozent, die Freien Wähler liegen bei 16 Prozent, die Grünen liegen bei 15 Prozent, die AfD würde 14 Prozent erreichen, die SPD liegt weit hinten mit 9 Prozent und die FDP, die würde es mit 4 Prozent nicht mehr in den Bayerischen Landtag schaffen.
1: Also CSU weit vorne, also ist klar, ohne die geht ist es klar. nicht. Genau. <lacht> ähm, aber klar ist auch, die CSU schafft es nicht alleine. Also die müssen sich auch irgendwie einen Partner oder eine Partnerin daran holen. Und entweder machen sie gemeinsame Sache mit den Freien Wählern, so wie zuvor, oder die CSU geht. In die Koalition mit den Grünen.
0: Was wohl nicht so wahrscheinlich ist. Vorgestern gab es im Bayerischen Rundfunk ein TV-Duell zwischen Söder und dem grünen Oppositionsführer Ludwig Hartmann. Das habe ich mir angesehen und da wurde der Unterschied schon sehr deutlich. Also Söder mit seiner deutlichen Ablehnung, was er schon eben im Bierzelt immer gemeint hat. Ne? Grüne ohne Bayern gehen, passen mhm. nicht zu Bayern. Kommen wir gleich noch drauf zurück. <lacht> Während Ludwig Hartmann eher so das Gemeinsame beider Parteien betont hat.
1: Als äh, Wahrscheinlicher gilt dann doch, dass Söder wieder mit den Freien Wählern äh, koaliert. Die beiden Parteien, die passen auch inhaltlich ein bisschen besser zusammen, pflegen ja auch beide so diesen Bierzelt-Wahlkampf oder teilen die Abneigung gegen grüne Vegetarier. <lacht> ähm, allerdings ähm, gab es natürlich in den vergangenen Wochen die Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger. Söder hat sich ja dann doch entschieden, weiterhin zu Aiwanger zu halten, trotz der Antisemitismus-Vorwürfe. Mittlerweile ist es aber so, dass er öffentlich dann doch immer wieder so ein bisschen auf Abstand geht zu Aiwanger. Also da merkt man schon eine Distanz. Zum Beispiel hatte Aiwanger zum Beispiel kürzlich angezweifelt, dass Bayern bis 2040 klimaneutral werden könne. Und Söder hat da gestern in dieser Debatte zugesagt, also er sei nicht zuständig dafür, was jemand glaube. Und dann klar bekennen wir uns zum Klimaschutz. Und er geht eben davon aus, dass Bayern die gesteckten Ziele schaffen werde. Also er versucht sich da so ein bisschen von Aiwanger abzuhalten.
0: Ja, wobei so ganz dicke Freunde waren die, glaube ich, noch nie.
1: Eine Zweckgemeinschaft. Genau.
0: Ja. Interessant ist ja, dass wir einerseits also die CDU in Hessen haben, die schon lange mit den Grünen die Regierung stellt. Mhm. Und andererseits haben wir die CSU in Bayern, die die Grünen zumindest seit ein paar Jahren ziemlich auf Sicherheitsabstand hält. Sogar eine angedachte gemeinsame Wanderung von Hartmann und Söder, die soll nun laut Söder nicht stattfinden. Und Söder bescht ja überhaupt allgemein eher die Grünen. Es gibt da also keine klare Linie zwischen beiden Ländern.
1: Ja, also Söder sagt ja so Sachen wie, die Grünen wollen das ganze Land bevormunden und das würde eben viele Bürgerinnen und Bürger nerven. Hm. Und Söder macht natürlich vielleicht auch Stimmung, weil er weiß, viele Wählerinnen und Wähler, die mögen in Bayern die Grünen nicht so gerne und die will er natürlich für sich gewinnen.
0: Verbot von Böllern, Verbot von Luftballons, Verbot von Tiergärten und sogar das Ponyreiten auf der Wiese soll verboten werden. Liebe Freundinnen und Freunde, nein, 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 Verbot, Verbot, Verbot. Diese Grünen passen nicht zu Bayern und deswegen wollen wir sie auch nicht in der Bayerischen Staatsregierung haben. Ich sage Nein zu Schwarz-Grün.
1: Gleichzeitig muss man sich mal die Grünen in Bayern anschauen, die aktuell doch recht unter Druck stehen. Also die haben eigentlich so einen richtigen Höhenflug hingelegt in den vergangenen Jahren. Am Anfang des Jahres waren die Umfragewerte noch deutlich besser als jetzt. Das ist gerade ein bisschen anders, die verlieren ein wenig und bei öffentlichen Auftritten, vor allem in Bierzelten, da benötigen die grünen Spitzenkandidaten momentan Polizeischutz, so wie etwa die grüne Co-Spitzenkandidatin Katharina Schulze.
0: Wir kommen auf den Höhenflug der Grünen in Bayern gleich nochmal drauf zurück. Mhm. In Hessen ist die Situation übrigens etwas anders. Auch da war es ja nicht unbedingt der dringlichste Wunsch der CDU, damals noch unter Volker Bouffier, gemeinsam mit den Grünen zu regieren. Aber schon seit 2013 gibt es die Koalition und im Grunde lief das immer ziemlich geräuschlos. Unter Boris Rhein, der hatte Bouffier ja vor einem Jahr abgelöst, das ist das nicht ganz so. Das liegt daran, dass Tarek Al-Wazir von den Grünen, dass der ihm den Posten öffentlich ein bisschen streitbar macht. Und seitdem knirscht es gelegentlich auch in dieser Koalition.
1: Ja, ein inhaltliches Beispiel sind da die Grenzkontrollen. Also Boris Rhein, der hatte jüngst Grenzkontrollen gefordert und sagt, dass er eben die Zahl der Geflüchteten einschränkt will Tarek Al-Wazir hingegen der hält gar nichts von diesen Grenzkontrollen also da merkt man da gibt es auf jeden Fall auch Unterschiede und klar es gibt immer wieder Probleme zwischen Grünen und CDU in einer Regierung aber es gibt ja auch noch andere Bundesländer in denen die CDU zusammen mit den Grünen regiert
0: ja, zum Teil ziemlich geräuschlos, beziehungsweise in einem Land regieren die Grünen mit der CDU, <lacht> auch relativ geräuschlos.
1: Genau, in Baden-Württemberg nämlich, aber man merkt dann doch jetzt über das Land verteilt, da stimmen doch Teile der CDU, wir haben es gehört, ins weit verbreitete Grün-Bashing mit ein. Also Söder vermisst das bayern gehen. Merz sieht in den Grünen den Hauptgegner, anders als viele andere Länderschefs muss man sagen, wie passt das zusammen?
0: Gar nicht. Aber es beschreibt doch perfekt die schwierige Lage der CDU, wie übrigens auch anderer konservativer Parteien in Europa. Da kommen wir gleich noch drauf. Seit zwei Jahren ist die CDU ja im Bund in der für sie nicht unbedingt gewohnten Oppositionsrolle und da steht jetzt die inhaltliche Erneuerung an. Dafür stehen sollte ja Friedrich Merz, dafür wurde er Parteivorsitzender. Er selbst hat ein konservatives Profil. Er hat versprochen, die AfD zu halbieren.
1: Ja, und er polarisiert natürlich auch immer wieder. Ne? Etwa mit der Behauptung, Asylbewerber würden quasi die Zahnarztpraxen ausbuchen.
0: Da muss nicht gleich die ganze Republik in Schnappatmung verfallen, wenn man mal zu diesen Themen etwas klar und deutlich sagt und wenn man auf Probleme hinweist. Ja, mittlerweile hat Merz auch seinen Generalsekretär ausgewechselt. Nach dem netten, aber glücklosen Mario Chaya soll Carsten Linnemann das Profil der CDU schärfen. Wir müssen wieder für 100% Union stehen. Was ist CDU pur? Die Menschen müssen wissen, wenn sie das Kreuz bei der CDU machen, wofür machen sie das Kreuz?
1: Ja, und das machen sie laut Umfragen vor allem für die Themen Wirtschaftskompetenz und innere Sicherheit.
0: Innere Sicherheit ist das Thema in Deutschland und die CDU steht für dieses Thema. Und wenn der Staat nicht durchgreift, haben die Leute das Gefühl,
1: ja, jeder kann hier machen, was er will.
0: Klassiker, so wie keine Experimente unter Konrad Adenauer mal.
1: Oder Freiheit statt Sozialismus.
0: Das können Sie fast wieder rausholen. Das ist ja eine der Vorwürfe vieler Wähler, die von der Merkel-CDU enttäuscht waren. Die angebliche Sozialdemokratisierung der CDU.
1: Wobei man natürlich dazu sagen muss, als damals in der großen Koalition CDU und SPD miteinander regiert haben, natürlich musste die CDU da auch so ein bisschen sozialdemokratischer sein. Aber nicht, um der SPD die Wähler wegzunehmen. Vielen war die CDU unter Merkel, hat man immer mal wieder gehört, zu links geworden, auch nicht mehr konservativ genug.
0: Genau, das hat man immer wieder gehört. Dabei wird ja gerne mal übersehen, dass die CDU nie eine rein konservative Partei war. Also klar, es gibt und gab immer konservative Flügel. Mit Schwerpunkt in Hessen übrigens. Kanter, Koch, Alfred Dregger. Also das war wirklich noch Eisernunion.
1: Wir wollen ja beide Schwesterparteien heute betrachten. Ne? In Bayern mit der CSU natürlich Franz Josef Strauß mit seinem Mantra, rechts von der CDU und CSU darf es keine demokratisch legitimierten Parteien geben.
0: Was heißen würde die freien Wähler? Naja, immerhin koaliert Söder mit denen. Das also der konservative Teil der CDU. Aber es gab immer auch den liberalen Wirtschaftsflügel, die Mittelstandsvereinigung. Dafür steht ja zum Beispiel ein Carsten Linnemann.
1: Und es gibt nicht nur in NRW einen christlich geprägten Arbeitnehmerflügel ja, sogar.
0: Und auch den nicht erst seit Merkel. Also Wir denken an Norbert Blüm, den, der unvergessene Armin Laschet zählt dazu, Norbert Röttgen.
1: Und natürlich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der zählt auch äh, zu diesem Flügel. Wüst hat in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Bedeutung des christlichen Menschenbildes für die CDU-Programmatik hervorgehoben. Ähm, Zitat, seine Grundprinzipien Personalität, Subsidiarität, Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung haben nichts an Aktualität eingebüßt.
0: Er will natürlich auch Kanzlerkandidat werden und er weiß, wie schon Kohl und Merkel. Wahlen werden am Ende in der Mitte entschieden. Dort hat Angela Merkel ihre Mehrheiten geholt. Ist die Frage: Kann es sich die CDU jetzt leisten, diese Wähler einfach Richtung Grün ziehen zu lassen?
1: Ja, viele sind ja auch erst wegen Merkel in die CDU eingetreten. Darf man ja auch nicht vergessen: Berlins heutiger Kultursenator zum Beispiel.
0: Ich bewunderte ihre Haltung zu sagen: Wir helfen Menschen in Not. Das war für mich das C. Und deswegen bin ich in die CDU eingetreten. Und auch Merkels damaliger Generalsekretär Peter Tauber sagte ganz klar, wenn die Gesellschaft sich verändert, dann muss sich auch die CDU verändern. Zu einer der Herausforderungen für die CDU gehört, dass wir die Gruppen, die in der Partei noch unterrepräsentiert sind, stärker ansprechen. Wir haben viel zu wenig Menschen mit Zuwanderungshintergrund in der CDU. Ich wünsche mir viel mehr Frauen, die sich in der CDU engagieren, auch durchaus noch mehr junge Leute. Also die Partei verändert sich weiter. Es gibt mittlerweile sogar eine Klimaunion, die zum Beispiel sogar ein Tempolimit auf Autobahnen
1: fordert. Ja, und da wäre ja zum Beispiel eine Anschlussfähigkeit an die Grünen gegeben. Genau. Also man sieht, es ist ein Balanceakt. Gerade jetzt im Wahlkampf. Söder, der will die Grünen nicht zu groß werden lassen kurzfristig eh, aber auch längerfristig. Denn den Grünen ist es gelungen, auch in Bayern neue Wählerschichten zu erschließen. Also zum Beispiel Leute, denen der Naturschutz wichtig ist.
0: Ja, ist ja auch Bewahrung der Schöpfung. <lacht> Peter Müller, der Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, der hat es am vergangenen Wochenende im ARD-Presseclub ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Grünen haben sich in Bayern, und das ist die Gefahr für die CSU, die haben sich weit in das bürgerliche Lager reingefressen. Bilderbuch Bayern, Landkreis Miesbach, Tegernsee, Friedrich Merz Urlaub da sogar, glaube ich, 17,5 Prozent. Das ist die Gefahr, ein grüner Landrat eine Zeit lang. Das ist die Gefahr, vor der die Konservativen in Bayern zumindest Angst haben. Also es sind nicht mehr nur irgendwie die Studenten in den Großstädten und deswegen will Söder natürlich die Grünen klein halten
1: andererseits unter dem Aspekt der Mehrheitenfindung ist das natürlich ja gar nicht mal so klug, also die Grünen ganz zu verprellen. Vielleicht werden die eben auch noch gebraucht, so wie eben in vielen anderen Bundesländern auch.
0: Ja, aber das kann er ja nach der Wahl dann trotzdem machen. Also vorher klein halten, hinterher paktieren. Hm, da sind wir auch wieder klar. beim CDU-typischen Pragmatismus. Die CDU, die ist eben auch die staatstragende Partei, die Kanzlerpartei. Keine Partei hat so lange in der Bundesrepublik den Regierungschef gestellt, bis in die 70er Jahre sprach man sogar von einem Kanzlerwahlverein. Also da war programmatisch noch kaum etwas entwickelt. Hauptsache regieren.
1: Ja, das ist der CDU eben gelungen, weil sie breite Mehrheiten in der Mitte organisiert hat. Henrik Wüst nochmal in der FAZ, während viele unserer Schwesterparteien in die Bedeutungslosigkeit gerutscht sind oder sich komplett aufgelöst haben, sicherten Helmut Kohl und Angela Merkel durch eine Politik von Modernität, Mitte und Ausgleich über Jahrzehnte hinweg die Regierungs- und Mehrheitsfähigkeit der CDU.
0: Also man kann sagen, das Unionsprofil geschärft wird eher rechts. Mhm. Aber die Wahlen gewonnen werden am Ende eher in der Mitte.
1: Also das sagt man ja immer. Aber die Frage ist ja, das wird der CDU aktuell ja auch vorgeworfen, dass sie sich nicht nur die Wähler in der Mitte oder rechts der Mitte holt, sondern gerade die vom rechten Rand, dass sie versucht, die für sich zu gewinnen. Und das ist natürlich auch immer die Frage, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Also das ist ja auch nicht nur in Deutschland ein Problem, dass konservative oder christdemokratische Parteien unter Druck geraten durch Rechtspopulisten oder auch Extremisten. Mhm. Und die gewinnen ja auch deutlich hinzu ähm, und die Konservativen, die werden eher weniger.
0: Ja, oder sie bewegen sich eben selbst nach rechts. Und das kann man derzeit in vielen Ländern beobachten. Zum Teil fallen da auch die Brandmauern, was eine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten angeht. In Schweden, da tolerieren die Schwedendemokraten eine Minderheitsregierung. Und in Finnland, da ist die sogenannte finn inzwischen sogar Teil der Koalition.
1: Ja, und in Österreich ist das Ganze ja schon im Jahr 2000 passiert. Ne? Also das Bundeskanzler Wolfgang Schüssel damals Jörg Haiders FPÖ in die Regierung geholt hat. Genau. Geschadet hat es dann vor allem der ÖVP und die FPÖ, die ist bis heute nicht entzaubert, jedenfalls nicht aus Wählersicht.
0: Großbritannien, da muss man sagen, die Tories, die Konservativen, die waren schon immer deutlich konservativer aufgestellt als eine CDU. Auch im Europaparlament zum Beispiel, da waren sie ja nicht Mitglied der Europäischen Volkspartei, sondern der Fraktion der Europäischen Konservativen. Konservativen und Reformer, zusammen zum Beispiel mit der polnischen peace partei
1: Übrigens ist das auch ein gutes Beispiel für eine Partei, die mittlerweile mit christlich-demokratischen Werten <lacht> wenig zu tun hat.
0: Ja, und bei den Tories, also den britischen Konservativen, da sieht es jetzt nach einem weiteren Rechtsruck aus, hört man sich Äußerungen zur Migrationspolitik an. Innenministerin Braverman warnt vor einem Zitat Orkan von Migranten.
1: Ja, und ähnlich äh, hört man auch Dinge aus Frankreich, also Les Républicains, die haben sich seit Sarkozy ähm, Zeiten Richtung Außenrand bewegt. Und jetzt gibt es seit einem Jahr einen neuen Vorsitzenden, Eric Ciotti, der für eine besonders harte Linie in der Immigrations- und Sicherheitspolitik steht, auch dort natürlich unter dem Druck der Erfolge der Extremrechten, des Rassemblement National, der früheren Le Pen-Partei.
0: Gibt viele weitere Beispiele. Wir haben uns ja erst gestern mit der Entwicklung der Republikaner in den USA beschäftigt. Was nun die CDU betrifft, bislang ist die Partei nicht der Versuchung erlegen, allzu sehr im Trüben zu fischen. Wir werden deutlich machen, dass wir wirklich eine Alternative für Deutschland mit Substanz sind. Das kann man etwas glücklicher ausdrücken. Und das hat Brandenburgs CDU-Chef Jan Riedmann in rbb24 Brandenburg aktuell getan. Die CDU möchte die Institutionen und dieses Land, die freiheitlich-demokratische Grundordnung stärken und nicht abschaffen, wie es bei der AfD der Fall ist. Die CDU wird deshalb immer lösungsorientiert agieren und nicht frustrationsverstärkend, so wie es die AfD tut.
1: Das ist natürlich regional teilweise auch unterschiedlich, muss man ganz klar sagen. Wenn wir jetzt nach Bayern und Hessen schauen, da spielt die AfD auch eine Rolle, aber zum Beispiel noch nicht so sehr wie in Thüringen oder Sachsen. Und damit gehen wir vielleicht auch mal wieder zurück nach Bayern. Also Sonntag ist Landtagswahl, ein Bundesland, das polarisiert, ja, das immer auch irgendwie eine extra Wurst haben will, wenn ja. man so will. Ja,
0: ja und darum geht es auch im neuen Podcast Immer diese Bayern von BR24. Die Hosts Lisa und Max fragen, wann, wo und vor allem warum biegt Bayern oft anders ab als andere Bundesländer und was für Auswirkungen hat das dann? Hört gerne rein, Immer diese Bayern findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Genau. Und am Wochenende wird natürlich nicht nur in Bayern, sondern auch in Hessen gewählt.
0: Das war's von uns. Wir sind raus. Morgen die News-Junkies mit mir und Konrad Spremberg. Macht's gut.
1: Tschüss. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.